0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonem Mateusz wróciłem dopiero z roboty i jeszcze się po dupie nie podrapałem kaczmarczyk. I Patryk, powiedz mi, co to był
1: za korek Wójcik?
0: To był taki korek na Jesionowej, że jeszcze takiego korka w swoim życiu nie widziałem Kielce takiego korka nie widziały Zatrzymałem się na początku Jesionowej I e, par- praktycznie nie byłem w stanie się ruszyć Aż do samiutkiego końca Jesionowej Jeśli ktoś nie wie, co to za ulica w Kielcach To nie sobie wygoogluje Jesionowa w Kielcach to I e, mieszkańcy Kielc wiedzą, e, że ta ulica tak ona, było źle? Ta jest specyficzna no nie wiem jak to się stało, czy deszcz, czy smo- Myślałem w pewnym momencie, że k- byłem święcie przekonany, że gdzieś na końcu jesionowej jest y- y- wypadek, ponieważ deszcz pada. I nie, nie, po prostu jakoś doszli wszyscy do wniosku, że dzisiaj wyjdą z roboty. Dosłownie wszyscy wracali przez jesionową. Y- Też inny newsik. Mam w tym momencie u siebie w domu panią od spisu Ludności. W tym momencie? Hmm. W tej sekundzie. No i co ona robi? Rozmawia z moją, z, z, z moją rodziną na temat y, moich obrazów
1: Wiesz, że kiedyś będzie musiała do mnie przyjść, podobno? bo ja się nie spisałem Ty się spisałeś w
0: końcu, czy nie? Właśnie właśnie nie i martwiłem się tym, że... Bo cały czas o tym zapominam I dzisiaj się okazało, że przyszła pani ze spisu ludności A jest za to jakaś no, kara, czy nie? Najwyraźniej nie, skoro przyszła Aha, y, to przypominamy
1: wam w sumie Żebyście się spisali No, przydałoby się bo po co mają kobiciny biegać w deszczu.
0: E, przechodzimy od razu do rzeczy, ponieważ rzecz się ważna wydarzyła e, Donda dropnęła, e, bomba dompnęła, e, kani West, Kani Westował, aż w końcu się wykaniłeścił. Nikt się nie e, spodziewał, że dropnie w końcu. To już... Ja już byłem w świecie przekonany, że nie dropnie, ale w końcu dropnęła I mam bardzo dużo przemyśleń na temat tego megalitycznie olbrzymiastycznego albumu, który ma ile? 26 utworów? No i tam niektóre kawałki mają pod dwie wersje tak, tak, no ty słuchałeś, ja też słuchałem. Powiedz, co ty myślisz? O
1: Dądzie, tak? O Dądzie, Dądzie? Mm-hmm. No ja myślę, że jako, w ogóle będę się wypowiadał jako człowiek, który nie słucha kaniego Westa. Yy, mm-hmm. Będę się wypowiadał jako człowiek, który raczej stronił od jego twórczości gdzieś tam yy, w niedalekiej przeszłości, ale... Myślę, że płyta jest dobra, jest bardzo dobra, jest artystyczna, czyli tak jak chciałem, żeby Kanye płyta była, tak właśnie nią jest. Tak przynajmniej są moje subiektywne odczucia. Masa dobrych featuringów, których nie do końca byłem pewien. Mianowicie myślałem, że nie wszyscy będą ze sobą współgrali, tak jak mają współgrać, a jestem zaskoczony. One hit wonderem jest na pewno z tej płyty Hurricane, czyli kawałek, który trafi mm-hmm. po prostu do wszystkich. Znaczy One Hit Wanderem, źle to nazwałem, no ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak, tak, ten tak. kawałek nawet trafi do ludzi, którzy płyty nie przesłuchają, albo nawet i do ludzi, którzy słuchają rapu, ale nie do końca wiedzą o co chodzi z tą całą dondą. Wszystkie fity według mnie są jakby dobre. kanie porusza tekstowo Mocną tematykę, słychać, że chciał tą płytę dopracować na maksa. Wydaje mi się, że nie tyle co ją dopracował na maksa, co przepracował ją trochę, bo te takie dwie wersje kawałka to, to nie, to już jest takie bardziej skomlanie publiki o to, co jest, która wersja była lepsza, na którym listening party. Wydaje mi się, że dostaliśmy aż za kompletny materiał do przesłuchania, choć osobiście uważam, że Donda to no, jeden z lepszych albumów w tym roku tak
0: tak, sądząc po tym co się dzieje w rapie za granicą to ja z kolei mam jako fan Kaniego Westa zupełnie nieodmienne stanie, ale jest, jestem wprost powiem rozczarowany ale chyba wydaje mi się że wiem skąd się to wzięło Kani West jest w ogóle, żeby wytłumaczyć o co mi chodzi, jest zaliczany muzycznie do nurtu tak zwanego maksymalizmu. Maksymalizm to jest nurt w kulturze, który polega na tym, że nie, że jest bałagan, tylko że w minimalizmie, jak ktoś pyta o definicję minimalizmu, to jest im mniej, tym więcej the less is more, a maksymalizm kieruje się domeną im więcej, tym więcej. Jak to się przekłada na Kanye'ego Westa? Dlaczego on jest zaliczany do do tego nurtu? Ponieważ Kanye West, jak się przesłucha jego wielkich kawałków power, to można zauważyć, że kiedy już człowiek myśli, że nie da się więcej nałożyć harmonii, że nie da się więcej warstw nałożyć jednej i tej samej melodii, że nie da się bardziej pogrubić basu, że nie da się bardziej tąpnąć perkusją, że nie da się więcej zrobić powtórzeń, to on udowadniał wszystkim, że się mylą. Gdzieś tam znajdował w tej ścieżce dźwiękowej częstliwości, które jeszcze nie zostały przez niego zajęte i te utwory po prostu brzmiały bardzo kinowo, tak olbrzymi, olbrzymio po prostu, choć nie miały dużo melodyjek w sobie. To nie jest tak, żeby od razu wytłumaczyć. To nie jest tak, że musi być 4000 różnych instrumentów i każdy grajno melodię. Nie, one były zrozumiałe i słyszałe. Był jeden główny motyw przewodni, w tyle była perkusja, w tyle był bas, gdzieś tam jakiś syntezator sobie plumkał, tylko on po prostu walił produkcyjnie masę dźwięków w mordę.
1: No wielkie propsy e... też pewnie dla Mike Dina, że to wszystko sobie to ładnie skomponował,
0: nie? Dokładnie. Tymczasem tutaj można usłyszeć coś... Taki nurt, w który on w pewnym momencie poszedł, czyli odchodzenia trochę od tego maksymalizmu, choć maksymalizm wciąż można było usłyszeć w Life of Pablo, na przykład w utworze Fate, ale tutaj jest taki fajny cytat z Władcy Pierścieni, gdzie Bilbo Baggins mówi, że czuje się jak masło rozciągnięte na zbyt wiele kromek chleba. Słuchając tych 26 potężnie długich utworów, można mieć, ja odnosiłem wrażenie, że on nie miał wystarczająco dużo pomysłów na 26 piosenek. Jak Kanye West komponował z szczytu swojego twórczego szału, to można było mieć wrażenie, że on po prostu ma 4000 pomysłów na jedną piosenkę i konsekwentnie wykorzysta każdy jeden. Właśnie to dodawało ten efekt takiego monumentalnego, wielkiego dzieła, podczas gdy tutaj nie bawi się tymi liniami basowymi, bardzo często motyw przewodni To jest jeden syntezator, który Jest bardzo ładnie skomponowany i bardzo ładnie Dobrany, tak jak on tylko potrafi dobrać Syntezator, ale on nie, nie, kombu- nie kombinuje z tym więcej Nie próbuje tego przekonstruować Nie łamie, nie tworzy 14 Utworów w jednym utworze Tylko to są po prostu tak jakby on miał demówki I te demówki zostały wy- Wypuszczone jako, <śmiech> wiesz co Wysyłasz czasami taką demówkę do innego Koproducenta, że mam bas Mam syntezator i mam swoją linię rapową, a ty zrób swoją linię rapową i zrób coś fajnego z, z tym podkładem.
1: Ale wydaje mi się, że to też jest moment, żeby zadać sobie pytanie, czy Kanye West dalej jest y, raperem i muzykiem, czy już stał się kreatorem mody, bo jeżeli mamy być tacy, wiesz, kompleksowi w wytłumaczeniu całej płyty Donda, no to warto też zwrócić uwagę na to, jak dużo zostało poświęcone tam modzie i całemu, całej współpracy Kanye Westa z Marką Gap, potem z Balenciagą. No i teraz wygląda to tak, że ja... Czy
0: ty sugerujesz,
1: że, sugeruję, że K...
0: Donda była, była dodatkiem do jego linii y, ciuchowej? Po takim czasie, gdy Kanye West w
1: wielu wywiadach zaznaczał, że jest po prostu dla niego chyba marzeniem było, z tego co ja zrozumiałem zawsze było żeby być kreatorem mody. I, wy... chyba tak. I wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy to muzyka jest tym dodatkiem właśnie do tej mody. Donda dla mnie osobiście jest dobrą płytą, jest super płytą, jest jakby tą płytą, którą sobie posłuchasz, tak? Nie jest jakimś mhm. geniuszem twórczym, ale biorąc pod uwagę te wszystkie punkty takie, no, że tu jesteś coś niedopracowane, tam coś kiedyś było lepiej, można dojść do wniosku, że w tym wszystkim cieniu tej płyty, tej muzyki, którą my się interesujemy, powstały szokujące kreacje modowe typu kurtka bez suwaka. Mhm. I Mm-hmm. I ile w dądzie jest muzyki, a ile w dądzie jest mody już? To jest takie chyba podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać analizując tą płytę. Mimo, że Też płyta nie. jest bardzo bliska i w ogóle strasznie uczuciowa dla Kaniego, nie?
0: Też nie zapominajmy, że to nie jest tak, że Kanye West wypuszczał tylko i wyłącznie doskonałe twory. Ja na przykład kompletnie zapomniałem o istnieniu płyty I, która pojawiła się w 2018 bodaj która jest tak zapominalna że ja po prostu zapomniałem o tym że taka płyta istniała, dopiero spojrzałem w wikipedii co i o kurwa rzeczywiście było takie było takie coś i absolutnie żaden utwór z nie pojawił się na listach przebojów przy czym chciałbym to zaznaczyć ponieważ absolutnie Donda nie jest zbiorem złej muzyki. O, to nie jest tak, że tam są złe pomysły, że słychać, że jest kiepski kompozytor. Nie, tam wciąż słychać absolutny geniusz muzyczny tego szalonego świra, jakim jest Kanye West. Ale ja mam inne też takie inne przemyślenia na temat Dondy, przesłuchując ją. Mianowicie. Kojarzysz, albo i nie, co się dzieje ostatnio w życiu Kanye Westa? On przechodzi tak jakby rozstanie ze swoją zaskakująco wieloletnią partnerką. Super, tym bardziej zaskakujące kim ona jest, czyli Kim Kardashian. Bo ile? 10 lat ze sobą byli. Co, biorąc pod uwagę, że on jest pojebem, ona jest pojebem, to fakt, że oni tak tak długo razem byli, oni naprawdę byli power couple. I oni się teraz rozstają. Odnoszę dziwne wrażenie, że to, jak te utwory są skonstruowane, a raczej jak one są niedopracowane, tak jak on by mógł je dopracować, jak wiele ich jest, odczytuję w tym to, że to była terapia oddalenia się od problemu związkowego jaki aktualnie przeżywa. Mężczyźni czasami uciekają w pracę, jak się, roz, ale jak poczekaj, się rozstają no, i tak dalej. Ale poczekaj, no
1: Kim była dosyć mocno zaangażowana w Dondę. Myślisz, że w sensie no była na tych wszystkich listening party i tak dalej.
0: No ale z drugiej strony wiemy, że związek nie idzie. i Kim się no nie idzie i jest tak naprawdę no jest na rozstaniu. To, to mi wygląda jak robienie takie, dobra, dobra, teraz następny, bo muszę się czymś zająć. Dobra, to teraz zróbmy kawałek z tym gościem. dzwoń do niego i to jest takie, wiesz, nie mogę, nie przyjdę do domu, bo kurwa, dzwonię właśnie do Weekenda, żeby mi zrobił wokal na ten, do utworu. Dobra, a teraz dzwoń do Kida, a teraz kurwa dzwoń do tego, tamtego. I to jest takie, wiesz, ucieczka w pracocholizm, której efektem jest płyta rozciągnięta właśnie i, i rozdmuchana na bardzo wiele, wiele utworów, przy czym odnoszę też wrażenie, że on nie był tak bardzo zainteresowany tym. Wskoczył chyba w tę płytę, żeby się odsunąć trochę od problemów życiowych, bo gdy znalazł spokój, i ducha w Jezusie Chrystusie, to wyplił z siebie bardzo dobry album, Jesus is King.
1: Ale wydaje mi się też, że jakby on całe to rozstanie. Jakoś stara się namacalnie przedstawić, no bo teraz akurat w tak, tym momencie... to jest momencie, depresyjny
0: album trochę, nie?
1: No tak, tak, ale teraz akurat na przykład wszedłem na jego Instagram. I na jego Instagramie, na... Drugie zdjęcie, w sensie środkowe zdjęcie To jest właśnie Kim Kardashian Cała ubrana na czarno Kanye West na Instagramie z jednej osoby Którą obserwował, czyli właśnie Kim Bo było długi czas tak, że obserwował tylko ją Teraz obserwuje 581 osób Co widzisz? To jest, to jest super fascynujące I wszyscy mają to Zgryzanie tego człowieka Wszyscy mają czarne awatary To też jest ciekawe Prawda? I ja powiem szczerze, że po prostu ten gość Mi się wydaje, że no to swoje rzeczy prywatne, sobie jakoś tam przeżywa, ale też jest mistrzem, jeżeli chodzi o siema jestem tutaj. Call me the god. Wiesz, to jest to, co on no. kiedyś powiedział w wywiadzie. No. To you who A just... I am.
0: A god!
1: No. I wiesz, i on tak naprawdę, raz jeden jego wywiad oglądałem, gdzie jest naprawdę mega śmiesznym takim typem, nie? Chodzi mi o to, że sam kanie gdzieś tam prywatnie. Ciężko nam będzie kiedykolwiek go poznać. Wydaje mi się, że to jest też taki dosyć specyficzny typ. Natomiast medialnie mm-hmm. jest gościem, który no umie, no umie, no umie. Nawet jeżeli przeżywa na rozstanie z Kim Kardashian, to bardzo umie to dobrze zrobić.
0: On nawet dobrze
1: rozstania robi. No, Kurwa mać. to jest ten, to jest ten, to jest ten gość, do którego dzwonisz,
0: jeżeli chcesz zrobić dobre rozstanie. On powinien zby- zmienić sobie branżę na doradca rozstaniowy. Alright, here we go and do man. Najpierw, kurwa, wrzucasz tylko czarne zdjęcie, później tylko czerwone. Mordo, zrozumiesz.
1: To jest no, wizja no tak. artystyczna. No ale dobra, Donda, Dale. na ile oceniasz? Tak, tak już kończąc
0: na temat tej Uff, płyty. Na świeżo. Ta ocenia się zmieni, albo i nie, na lepiej lub gorzej, ale w tym momencie oceniam Dondę na 7. Okej, okay. no ja myślę, że gdzieś podobnie. Mm. Oceniam przez to, że Kanye West blisko mego serca jest. Pięknie rybujesz. <grymujesz> dziękuję, dziękuję, wiesz, myślałem o tej karierze rapera, wiesz.
1: <grymujesz> nie <grymujesz> nie wiem, było
0: zawsze No stary, ustawiasz się czarny avatar i jedziesz. A teraz... Y- kurwa mać, przechodzimy do kolejnego tematu, tylko nie wiem, czy do mojego, czy do twojego. Ja mam, ja, ja, ja właśnie ten,
1: o Dądzie i ten, i w sumie mam jeszcze jeden temat, tylko jeden, a
0: to może no dobra, najpierw, ale to najpierw twój, to jedziesz. Dobra, okej. Okay. Otóż, jako jesteśmy podcastem e, kulturalnym, kulturowym, e, a architektura a częścią kultury jest, tak? Dobrze słyszeliście. Chciałbym troszeczkę pogadać i przybliżyć wam wszystkim moje przemyślenia i podzielić się moją miłością do bardzo pojebanego stylu architektonicznego, jakim jest brutalizm. Czy, wiem, to jest temat z czapy, ale wysłuchajcie mnie. Mówię o tym, ponieważ ostatnio natrafiłem na bardzo ciekawą polską y, publikację, takiej bardzo niszowej, undergroundowej y, wytwórni, nie wytwórni, tylko wydawnictwa literackiego, które publikuje książki z fotografiami. O brutalizmie, to jest taka seria książek, no i sobie oglądam o tym brutalizmie i doszedłem do wniosku, że brutalizm to jest chyba naj... jakby to powiedzieć czuję roz, rozczarowanie, że brutalizm nie zyskał popularności i nie stał się bardziej popularny, zaczynając od fryzury na na Bidbera, a kończąc na spodniach, dzwonach, przechodząc przez postmodernizm. I diament w czole. Ta. Diament w czole jeszcze dodaj. I w czole. Tak, tak, tak. Podobno, który, diament w czole, który podobno już ktoś mu wyrwał. Znaczy nie wiem czy wyrwał, ale już go nie ma. Brutalizm ma według mnie dwie zajebiste cechy. I są to cechy, których nikt wcześniej na które nikt wcześniej, ani na które nikt później nie wpadł. Wszystkie inne style architektoniczne staram się wykorzystywać materiały, które zachowają wrażenie świeżości i nowości tak długo jak to tylko możliwe. Czy to luksusowe, czy nie luksusowe. Malowanie, odmalowywanie, marmur, stal, szkło itd podczas gdy brutalizm postawił na beton. I beton to jest bardzo ciekawy materiał, ponieważ jest to chyba najbrzydszy materiał świata obiektywnie. Wszystko na świecie, nawet jak jest surowe, to potrafi być ładne. Drzewo, nawet jak go nie pomalujesz i nie polakierujesz, jest ładne. Kamienie, które znajdziesz, potrafią być ładne. Znajdziesz w morzu kamienie piękne, które są wspaniałe wykorzystywane do ozdobnictwa. Nawet piasek. Weźmiesz piasek, rozsypiesz go i jest to w sumie całkiem ładny efekt końcowy. Podczas gdy beton to jest taka płaska ściana, która ma najgorszy możliwy, kurwa, kolor świata. No i beton się teraz na ciebie obraził. No beton się obraził, ale no co ja poradzę, że jest najbrzydszym szarym świata. To nie jest srebrzysty, to nie jest popielaty, to jest kurwa betonowy szary. A oni świadomie zdecydowali wziąć ten beton, ponieważ chcieli, żeby on był zostawiony samemu sobie i żeby niszczał oraz pokrywał się mchem, brudem i syfem. I to jest jedyny styl architektoniczny, który gloryfikuje brud, przyziemność. Kurde, to jest super zajebiste, że one są celowo brudne i brzydkie.
1: No i też to jest nie kryje jakby z tego nie. co Już się zdążyłem zorientować No to brutalizm nie kryje tego materiału budulcowego Po prostu jeżeli coś ma zostać Jeżeli coś wyglądało tak jak zostało zbudowane To nie zostaje niczym pokrywane To już tak zostaje i koniec
0: Polecam w ogóle dla wszystkich tych Którzy teraz sobie siedzą i słuchają tego Na komputerze albo gdzieś przy internecie tak. Wklepać tym... sobie właśnie Wklepać sobie brutalizm i zobaczyć jak to wygląda czym, A drugą cechą i no,
1: no mów, no, jakby, do, mów, e, dobra, mów, mów. No, dobra mówię e, Przy czym Brutalizm to też takie Monumentalne wielkie rzeczy Takie kloce takie, Wiesz o co mi chodzi, że to jest wszystko takie mhm. o, Że że by ci chciało po prostu, wiesz przypierdzielić w głowę po prostu,
0: Tak cudowne, że to mówisz, ponieważ liczyłem na to, że podzielisz ze mną to wrażenie i że ono rzeczywiście że ja nie jestem szalony i nie tylko mnie się tak wydaje i kilku innym pojebom, którzy piszą o tym stylu i robią o tym książki druga cecha, która jest absolutnie kurwa unikatowa i której nikt inny nie znalazł i o której się nikt inny nie odważył, to jest zrobienie stylu architektonicznego, w którym budyń Mają z definicji wyglądać, jakby były siedzibami czarnych charakterów. Te budynki wyglądają, jakby co drugie piętro miało pokój do tortur. Swoją drogą w roku 84 George Orwella jest opisany budynek Ministerstwa Miłości, który należał do tortur i kontrolowania i to jest opisany budynek brutalistyczny. Kurwa, trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja, żeby dojść do takiego wniosku. Ale to jest
1: poniekąd super, bo to jest paradoksalny, zajebiście styl. Dlatego, że wiesz, żyjemy w Polsce, gdzie zazwyczaj budownictwo jest to takie postkomunistyczne, nie? Gdzie w większych miastach wszystkie szare i tak dalej. No i zawsze się gdzieś tam utarło, że o, bo to szare, bo to takie smutne, dołujące i tak dalej A brutalizm mówi, kurwa, nie W sumie exactly. jest Albo szaro inaczej i ładnie. jest okej.
0: Okay. No, i i, jest i, i tak i tyle. pojebane
1: Wiesz, gdzie ludzie, um... gdzie ludzie w dzisiejszych czasach by to, wiesz Wytłumacz mi kiedy na przykład, bo to jest ciekawe Kiedy utarło się do takiego casualowego wystroju mieszkania, robić kolory biało-czarne. Bo pamiętasz, że był taki etap, gdzie tych kolorów było dużo, jakieś drewna, błazerie i tak dalej, nie? I ludzie na przykład zaczęli, jest ten styl, że są mieszkania robione na biało-czarno, nie? Że białe meble, czarny stół, szara kanapa, szare ściany, a w kuchni mniej więcej to samo, tylko pociągnięty pasek ledowy po długości szafek.
0: No. No, 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 no. No, no. I teraz jeśli ktoś nie wierzy, to niech spojrzy na obejrzy jeden odcinek dowolnego wnętrzarskiego programu. Tak, tak. I teraz wytłumacz mi, czy na przykład taki
1: brutalizm ma szansę się przebić tak samo jak ten styl taki, no nie wiem, minimalistyczny, modernistyczny, nie wiem, skandynawski minimalizm O, 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 o właśnie, o. no. Czy brut- wyobraź sobie, że wchodzisz kiedyś do swojej cioci, która niedawno hmm. kupiła mieszkanie i sobie je wyremontowała i dostajesz wpysk typowym brutalizmem. Jest to możliwe? Ja, s-
0: ja sądzę, że o, ciężkie kurwa pytanie, bo... Bo to jest taki powrót byłby, wiesz, do tej szarości. Tak, tak, tak. To był nostalgia za szarym komunizmem. No. Wow. Czy komunizm był brutalizmem? (grym) Jeżeli chodzi o architekturę? Wielu... Tak, tak. Znaczy powiem tak. Brutalizm jako brutalizm to jest swój styl. Tam, jak wczytywałem się w to, ale ekspertem nie jestem. Podobno to, jak wyglądają bloki z wielkiej płyty i polska komuna, to jest troszeczkę inny styl, ale w tych książkach, o których wspominałem, autorzy tej książki mówią nie, 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 nie. Podpinamy to pod jeden nawias i uznaje się. Niektórzy architekci uznają Komunistyczne budownictwo jako brutalizm. Tylko komunistyczny brutalizm. Wynikający bardziej z potrzeby, bo trzeba było robić dużo mieszkań w pizde tanio. No tak. E, I no taki tak. nieświadomy brutalizm. Zaznaczmy, że świadomy brutalizm jednak widać. Jak ktoś poszedł w brutalizm, to te budynki. No kur, No wyglądają, wyglądają jak kurwa kloce
1: serwerowe po prostu i tyle. No. Mm-hmm. Spotkałem się tak. właśnie z wielko, wieloma zdjęciami, gdzie budynek po prostu wygląda jak y, serwerownia. Taka twarda serwerownia no. i tyle. Fajny styl. Taki inny. Mi się podoba. W ogóle ja, kurwa, kocham lata 90. I lata 90. według mnie właśnie były takie najbardziej wyszukane, Bliz- jeżeli chodzi temu. o style. No ogólnie po no. prostu, wiesz, no i, i spotkałeś tą szarość Matrixa, na przykład. Tą taką mm-hmm. nietypowy mm-hmm. obraz Matrixa. I spotkałeś zajebiście, chociaż nie wiem, czy to będzie ten... ten... Las Vegas Parano to też są 90, czy to są takie 80? No, 98, no, no to akurat. I właśnie tam było już tak trochę bardziej kolorowo. Wiadomo, że film jest o czym innym, ale już było tak, wiesz, trochę inaczej. Mm-hmm. I te 90. tak pokazały, że w ogóle na no rozwój muzyki wszystkiego, no to jest jakby. To jest super. Ja jako fan lat 90. doceniam ten brutalizm jako taki właśnie nostalgiczny powrót, to co ty mówisz, no nie? Nie jest to takie, wiesz, wszystko clear, smooth. Tak, wszystko ma być białe, czyste. Głaciutko
0: wysmakowane. Nie, kurwa, jest jebane betonem. No. Tak, więc my rozpoczynamy nurt hashtag Brutalizmie wróć i pewnie będziemy we dwójkę i ewentualnie jeszcze jakiś jeden architekt z Krakowa.
1: Jeżeli powstanie radio hymn w środku Kielc to zobaczycie ogromny kloc budynek w wielkości, znaczy w kształt serwera i koniec i to będziecie wiedzieć że to to.
0: O kurwa, tak to będzie to! O w to jest zajebiste. No. Dobra, zostawiamy, bo się już mam pomysły, <grym> tak więc nie, nie możemy, bo się, będzie znowu, kurwa, godzina podcastu. Nie, mów swój pomysł. A dwa, nie decyzji. możemy
1: się wysprzęglić, bo ktoś podsłucha i zrobi to, nie? Ale...
0: Dokładnie, nie, no nie może tak nie być, Nie może kurwa, tak być, no, jasne, że nie.
1: Dobra, lecąc dalej. Uwaga, bo ja już powiedziałem o tym. Bardzo wnikliwych będą wiedzieć, o jaki temat mi chodziło, bo już mówiłem o tym, o czym chcę teraz powiedzieć. Mianowicie 17 grudnia 2021 2021. Wiesz, co to za data Mateuszu?
0: To jest data, w której jest już zima, ale będzie jeszcze zimniej? Albo będzie cieplej, bo jeżeli będzie cieplej
1: dla nas, dla naszych serduszek, uszu i oczu, to znaczy, że Matrix z Martwych Wstania będzie bardzo dobrym filmem. Otóż jest to data premiery filmu, na który czekam. Martwi- Matrix z Martwych Wstania od Lany Wachowskiej, no zresztą. No teraz już Lany Wachowskiej. Jeszcze kiedyś nie. Mm-hmm. Aktorami, no to klasycznie. Keanu Reeves, y- Carrie Anne Mose. I oglądałeś trailer? Ej, oglądałem trailer i... Y- no mów, mów, bo ja te- mam też takie...
0: <śmiech>
1: ja mam przemyślenie a propos tego trailera bardzo proste, krótkie, zwięzłe i na temat. Strasznie nie kurwa ten trailer
0: niematrixowy. To... Exactly, dokładnie o to mi chodziło. Wielu, wielu krytyków yy, zwróciło uwagę, że nowy trailer Matrixowy wygląda jak nowa część Johna Wika. I zgadzam się z tym To by było smutne I To, mnie, to, by, to jest, smuci mnie to sercem płacze Bo oglądałem sobie ostatnio Matrixa I ja wszystkie trzy części totalnie kurwa kupuję No tak. Ja wiem, że one nie są dobre Druga i trzecia Ale ja je tak w pić kupuję Kupuję je za odwagę Za pomysł, za jaja Odwagę bycia totalnie pojebanym Wielogodzinnym dyskursem Na temat abstrakcyjnej filozofii Plus napierdalanie się po mordach w 3D no kurwa, I w w, w ogóle, nie mogli na takie coś wychwać.
1: Jakby no sama, nie, nie ma się co rozwodzić na temat fabuły Matrixa i w ogóle, bo jakby sama fabuła Matrixa to w ogóle jest rozpierdo, cała idea tego świata i tak dalej, ale boję się, że ten najnowszy Matrix, po prostu <śmiech> jeżeli krytycy twierdzą, że druga i trzecia część była dużo słabsza od pierwszej, to boję hmm. się, że czwartą będą mogli oddzielić grubą kreską
0: od całej trylogii. Tak, boję się tego. Boję się tego i to najgorsze jest w tym wszystkim to, że historia jest na Takie przypadki czwartych części, które wracały po latach i niestety twórcy stracili ten zeitgeist, prawda, czyli takie dotknięcie istoty pomysłu. Ona przetrwała wszystkie trzy filmy, a trailer mówi wyraźnie, że ta myśl mogła zaginąć.
1: Ja osobiście wiem jak to nazwać chyba. Boję się, że Matrix to są trylogia. filmy, ta trylogia to są filmy, które. No tylko Matrix ma takie filmy. Nigdzie nie spotkasz takiego obrazu, tak. nigdzie nie spotkasz takiego kadru, nigdzie nie spotkasz takiej tak. gry kolorów, nie? W chuj. A chuj, boję w chuj. się. Wielu próbowało i nic. I żaden nie zbliżył się. A boję się, że Czwórka to będzie film jak wszystkie inne filmy. Nie jak wszystkie inne Matrixy, tylko jak wszystkie tak. inne filmy.
0: Tak. Tak, tak, i będzie pewnie neonowo, bo teraz w modzie jest neony i będzie ta sama ścieżka dźwiękowa, bo teraz będzie taka, wiesz, teraz jest wszędzie taka sama ścieżka dźwiękowa, a pamiętajmy, że ścieżka dźwiękowa w Matrixie również była kompletnie wypierdzielona. Kompl- no, no, no po prostu to w było... Stronę. To
1: jest... W... To jest Matrix, tak, tak,
0: tak, dokładnie.
1: A wiesz, na trailerze dostajesz Jefferson Airplane, no nie? Eee, no. One is makes you larger. No ten, wiesz, ten taki typowy kawałek, który się mi bardziej osobiście każe. White Rabbit. Tak, z wojną w Wietnamie niż z... No ale dobra, no White Rabbit no, właśnie, nawiązanie whatever. do... Nawiązanie do królika tam, zająca, nie? Do białego nie? króliczka, powiedzmy. Okej, okay, ale tak. dopiero pod koniec traileru, jak wjechały te zielone napisy i weszła ta muzyka, mówię... O kurwa, oglądam trailer o Matrixie, dopiero wtedy to poczułem
0: Tak, to jest smutne, że dopiero facet od robienia napisów poczuł jaki jaki trailer robi Pomysł, żeby wrzucić (coughs) White Rabbit to jest według mnie pomysł agencji marketingowej, która wpisała w wikipedii Matrix, z czym się kojarzy i, a następnie wpisała każde z haseł do Google i do YouTube'a i sprawdziło co wyskoczy jako pierwsze a nie, że zrozumieli, bo Biały Królik to nie jest Biały Królik Jefferson Airplane tylko Biały Królik z Alicji w Krainie Czarów kurwy, to powinniście pożyczyć od Disney'a ścieżkę dźwiękową z Alicji w Krainie Czarów yy, tej bajki i wtedy byście wszystkim rozjebali głowę po prostu, to by kurwa chwyciło czemu my, ja tu sied- siedzę z tobą kurwa i gadamy sobie i wpadliśmy na 10 razy lepszy pomysł, niż oni czemu po prostu na Nazwisko
1: Chociaż wolę ja zostać braćmi w... niż siostrami, ale czemu tak jest? <śmiech> Wiesz co, boję się tego, tego filmu. Boję ja pójdę, znaczy ja pójdę, bo na pewno ja, pójdę proszę, Kurwa, pierwszego dnia tam będę Ja Matrixa uwielbiam osobiście, ale boję się, że ta czwórka powie mi tak O kurwa,
0: no, mogło hmm. nie wychodzić Odnoszę wrażenie, że wszyscy fani Matrixa, którzy wychowali się na Matrixie Poczują się tak, jak czuli się fani pierwszych gwiezdnych wojen Gdy poszli na mroczne widmo po 20 latach niebytu no. Bo ci, którzy... Ja nie pamiętam, bo nie wychowywałem się w latach 70 i 80 kiedy pierwsza trylogia leciała w kinach, wiadome, ale jak się w- czyta wspominki ludzi, którzy jako dzieci oglądali Wjezdne Wojny w kinach, a później poszli na Mroczne Widmo, to właśnie to było takie... W tych, z tych recenzji wieje taki, kurwa, taki ból rozczarowania, że to nie jest to samo, bo to nie było to samo i chyba my to przeżyjemy. Smutne.
1: Ale kończąc te rozważania o Matrixie i w ogóle już tak powoli odcinek, bo widzę, że czas nas trochę goni, to spotkałem się ostatnio z takim znajomym, no dosyć starszym ode mnie, który mi powiedział, że no, tam gadaliśmy właśnie o Matrixie, o tym świecie, jak to wszystko tam, wiesz, się tworzyło, jak ten świat był przez komputery, Jak to ten świat rzeczywisty, że życie to symulacja Po czym odchodząc ode mnie powiedział mi A w ogóle to Matrix to jest tak naprawdę Film o miłości, trzymaj się na razie Jakby wiesz, pominął tym stwierdzeniem Wszystko to co w Matrixie było Czyli ta życie w symulacji i tak dalej I tak naprawdę Matrix to jest film o miłości Tak więc Kochajmy się wszyscy w Matrixie (śmiech) Może nie będziesz tak źle tego 17
0: grudnia Pewnie Trzymajmy się, ramy to się nie posramy To był kompresor, mówili do was Mateusz, biały król Królik, czarny, królik. Nikt mi nie powie, że biały jest biała, czarny jest czarny, kaczmarczyk.
1: I Patryk brutalistycznie dzisiaj siedzący na krześle Wujcik. <laughs> na razie Hej. hej.